0: Hoy tengo el gusto de estar con doña Gabriela Yovet. Ella fue profesora mía en la universidad. Me dio una clase de análisis de, inves, análisis de clima de negocios. Eh, por si se me sale en algún momento el profe en vez de doña Gabriela. Un poco complicado hacer el, el cambio de chips. Doña Gabriela es abogada de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown y una maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de George Washington. Me llamó mucho la atención también que tiene un Juris Doctor, que es lo que sería un doctorado en Derecho. Eh, no, no logré encontrar de qué era la tesis, entonces me gustaría saber un poquillo sobre eso. Eh, y también cómo ha sido el desarrollo profesional siendo graduada de Derecho, habiendo trabajado como viceministra en uno de los ministerios, después pasar por la empresa privada que fue Intel y llegar a estar al mando de Cinde durante siete años. Doña Gabriela, muchísimas gracias.
1: No, con muchísimo gusto, Toscano. La verdad, eh, siempre un placer que algún estudiante se vuelva a acordar de uno y lo vuelva a contactar. Eh, para pedirle de, de ayuda o demás, o bien en este caso, que, que conversemos un rato y, y hagamos un, un podcast. La verdad que, eh, por lo menos a mí como, como profesora, eh, me, me gusta mucho y me sorprende cuando los estudiantes eh, para algo lo vuelven a contactar a uno, pues prueba que, que en algo uno pudo incidir y pudo causar esa espinita de curiosidad en los estudiantes. Eh, te, te voy a contar un poquito de, de eso que, que me preguntaste en relación con, pues, digamos, mi, mi carrera profesional. Eh, yo so, soy abogada de la Universidad de Costa Rica. Eh, me gradué allí y, y ahí fue, bueno, ahí hice una de mis tesis, ¿verdad? Porque para, hacer, para, para poder optar por la licenciatura en Derecho, pues uno sí hace una tesis. Mi tesis era en ese momento eh, sobre el NAFTA. En, en esos momentos, eh, el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y eh, Canadá por primera vez, ¿verdad? Eh, se estaba discutiendo, incluso estaba a punto de ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Entonces era una discusión a nivel internacional pues muy, muy rica y, y a mí desde ese entonces me gustaba toda la temática de comercio internacional. Entonces decidí hacerla sobre ese tema e incluso enfocarme en la parte ambiental y en lo que tenía el NAFTA en el tema ambiental, también bastante pionero en esos momentos. Eh, yo siempre tenía la intención y tenía muchas ganas de, luego de haber estudiado aquí en la Universidad de Costa Rica, cuatro años, poder tener la oportunidad de estudiar afuera. Eh, entonces me fui a hacer eh, dos maestrías, lo que resultaron dos maestrías, pues por supuesto, en primera instancia, eh, pues iba por una maestría eh, y en ese, en ese momento pues me enfoqué más o me interesó más entrarle más a la temática ambiental y hacer una maestría en Derecho Ambiental. Eh, lo que pasa es que siempre me quedó esa duda, pues no duda, esa espinita de qué ganas de continuar entendiendo esa interrelación entre comercio internacional y el tema ambiental. Eh, y por eso fue que decidí cambiarme de universidad, siempre en Washington DC, pero cambiarme de universidad y hacer, digamos, la maestría que en ese momento se llamaba in, de maestría en derecho internacional, pero muy enfocada en toda la parte de comercio internacional en, en Georgetown. Entonces, eh, a mí el tema de ser abogada, como abogada y trabajar en un bufete y demás, sí, sí, si fui asistente y trabajé en un bufete y. Y, y realmente eh, comí suela andando por desde el registro y todas esas cosas las, las hice en migración. Uno de mis primeros trabajos fue eh, trabajar en todo lo que eran solicitudes de, eh, en ese momento existían residentes rentistas y residentes inversionistas y eran los programas destinados a pues, fomentar a aquellos que querían venir a básicamente retirarse en Costa Rica, poder obtener su residencia, ya sea de inversionista o de rentista. Entonces trabajé mucho haciendo filas en migración.
0: La parte notarial.
1: <risa> eh, en toda esa parte, de eh, ahí muy interesante, pero pero sí cuando regresé de mis maestrías eh, volví a trabajar en un bufete y en eso me pues se me presentó la oportunidad de pensar más bien en trabajar en el Ministerio de Comercio Exterior. Eh, y como yo había estudiado toda la temática, pues, de comercio internacional, dije, bueno, esta es una oportunidad para la verdad eh, poder trabajar en, en un tema que, que me apasiona y que me gusta mucho y en el cual voy a aprender en el sector privado, tal vez con menos, ¿verdad?, Tenía tal vez menos oportunidades realmente eh, relacionarme tan directamente con, con esa temática. En cambio, pues obviamente en el Ministerio de Comercio Exterior, eh, arrancando allí, me permitía eh, meterme de lleno en, en esos temas.
0: Okay. Es interesante. Bueno, lo que le decía ahora, que no, yo por lo menos siempre que escuchaba Derecho o estudié Derecho, me imaginaba esa parte de bufete, de notariado, de hacer papeleos y de todo, pero al final muchos más bien terminan diversificando eh, en lo que trabajan. Antes de, de entrar en lo profesional siempre me interesa, porque son pocas las personas que llegan a hacer un doctorado, entonces, ¿qué fue esa espinita o cómo fue ese proceso?
1: Bueno, esa es una excelente aclaración, Toscana, ¿no? porque en Derecho, Juris Doctor, o lo que se conoce como JD realmente no es un doctorado. Eh, es realmente, eh, se traduce casi que como la licenciatura, ¿verdad? Ah, en okay. Derecho. Eh, entonces, doctorado, sino que yo hice dos maestrías, y digamos mis, mis dos títulos son de tener dos maestrías, Mastering o lo que en inglés se conoce como LLM.
0: Ah, ok. okay. Sí, porque o sea, a mucha gente le he visto el licenciado en, en Derecho, pero me, me sorprendió cuando vi en su perfil el Juris Doctor, entonces pensé que era otro título. Eh, pero no, no, ya, ya quedó bien la aclaración, entonces. Eh, hablando del desarrollo profesional, entonces... Los años en el ministerio, eh, ¿cómo, ¿cuándo fueron para tener una idea de qué, ese, qué estaba pasando en Costa Rica? o Después del ministerio, ¿cómo llega Intel? Todo, todo ese proceso.
1: Uh -huh. Sí, vamos a ver. Eh, yo arranqué trabajando en el ministerio en, de lo que en ese momento se conocía como la Dirección de Negociaciones Comerciales, encargada de, de un tema, incluso del tema de inversión. ¿Verdad? Eh, y así fue como me fui formando. Eh, y eh, en ese momento estaba arrancando el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez. Entonces, en ese momento justamente estaban pues tratando de formar un equipo de gente técnica. Eh, como yo había estudiado esa pues temática, me... Logré tener la fortuna que me llamaran unos profesores que yo había tenido en la Universidad de Costa Rica. Me llamaron eh, porque sabían que venía de estudiar afuera. Eh, y básicamente pues comencé allí como una asesora en ese campo para, para formarme, ¿verdad? Porque ya desde un punto de vista de la función pública y cómo aplicar todo ese conocimiento, pues por supuesto era totalmente nuevo para mí. Entonces yo, yo arranqué en el año 98, eh, vamos a ver, sí, exacto, en el año 98, arrancando el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez en, en el ministerio. Y ahí pasé eh, por varios eh, diferentes eh, eh, puestos y con diferentes roles. Eh, estuve de asesora, como le digo, comenzando en esos temas, en inversión, en temas de servicios. Después me metí un poquito más en ya en temas de digamos, las negociaciones generales. En ese momento Costa Rica tenía abierto unas grandes negociaciones bilaterales de tratados de libre comercio, aparte que teníamos una participación muy activa en la Organización Mundial de Comercio. Pero, por ejemplo, en esos momentos se estaba negociando, arrancamos las negociaciones de cero del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Chile, que luego se convirtió en una negociación de toda Centroamérica con Chile. Eh, luego también estábamos renegociando una serie de aspectos del Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México, eh, negociamos el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, eh, que luego al, al incorporarse República Dominicana en nuestro CAFTA, entonces se convirtió en el mismo tratado, pero al inicio éramos realmente lo que teníamos era un Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos y República Dominicana, y, y entonces me tocó participar en todos esos procesos como le digo desde un inicio desde que empezaban las discusiones más de índole pues diplomático y político de queremos arrancar estas negociaciones y también había una iniciativa a nivel incluso eh, americana que se conocía como el área de libre comercio de las américas donde es el, el, ALCA. el alca así es entonces el famoso alca eh, igual me tocó participar en las diferentes eh, reuniones y mesas de negociación de ALCA eh, que se estaban dando en ese momento. Y también nos tocó arrancar con el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá. Proceso interesantísimo también, donde pues me, me tocaban tal vez diferentes roles en cada uno de ellos, en negociar y ser la jefa que manejaba ciertos temas puntuales, pero también, pues, como era abogada, eh, al final de la negociación hacer lo que se llamaba la revisión legal de todo el texto y sentarnos con los abogados eh, de la contraparte a hacer una revisión de cabo a rabo, ¿verdad?, del tratado antes de que éste se sometiera luego a todo ese proceso legislativo de aprobación. Eh, me tocaba después apoyar en todo ese proceso legislativo de, de aprobación en nuestro Congreso eh, eh, y bueno, ahí pues por supuesto toda esa discusión, a veces eh, discusiones eh, muy fuertes, ¿verdad? De por qué es beneficioso o no este tipo de tratado de libre comercio, etcétera. Se van a haber perjudicado más bien nuestros eh, productores, nacionales, bueno, toda esa temática. Eh, y bueno, pues eh, sí me tocó ser viceministra, eh, ya esto era para la administración de don Ángel cuando eh, se arrancan las negociaciones, el eh, CAFTA, ¿verdad? O del Tratado de Libre Comercio, entre eh, Estados Unidos, Centroamérica y Dominicana.
0: Esa, esa era una de mis dudas, de hecho. Que me acordaba de CAFTA, pero ahora que lo mencionó, me enredé solito y pensé que CAFTA era nada más Centroamérica. Pero ya, ya me acordé que sí era con Estados Unidos. Eh, entonces... En el proceso de, de negociación y de todo de ya los tratados de libre comercio, usted va viendo la parte pública de la atracción de la inversión y de todo eso. Eh, en clase nos contaba que tuvo una parte interesante o, o llamativa en la llegada de Intel a Costa Rica. Eh, entonces, ¿cómo es ese proceso de, del ministerio a Intel?
1: Eh, sí, interesante, yo cuando Intel tomó la decisión de establecerse en Costa Rica, yo eso lo viví de afuera, lo viví como estudiante, y me llamó mucho la atención, pero realmente yo no estaba en Costa Rica en esos momentos, porque acordémonos que eso sucedió eh, en los años 95, 96, ¿verdad? Y yo esos años estaba, estaba estudiando de afuera, entonces, Claramente fue algo interesantísimo seguirlo desde afuera y verlo ya como desde el punto de vista académico, eh, okay. pero pero empiezo yo a trabajar con el, desde el ministerio eh, cuando estaba pues en el ministerio de comercio exterior sí me toca pues nos nos toca relacionarnos con empresas eh, que están en el país operando. Y que de una u otra manera, o ya sea apoyo en lo que es, eh, acordémonos pues que todo el régimen de zonas francas ha dominado Procomer, ¿verdad? Y Procomer es entidad que está, pues, el comercio exterior. Entonces yo también tengo relación con Procomer, como viceministra de comercio exterior. Eh, y que sí, que yo tuviera relación con Intel, con la necesidad de Intel, Intel como una de las primeras exportadoras de Costa Rica en materia de, de exportador número uno, ¿verdad? Eh, por volumen y cantidad. Entonces, allí empieza, pues, eh, empiezo yo a conocer a Intel como también me tocaba y nos tocaba desde el Ministerio de Comercio Exterior atender a muchas otras empresas. Eh, lo que ocurre es, pues yo ya llevaba muchísimos años de estar en, el, en el ministerio, eh, siempre muy contenta, pero ciertamente estar en la función pública eh, genera sus desgastes. Y creo que nos tenemos que acordar que luego de toda la negociación del CAFTA, realmente había eh, muchísimo eh, discusión pública. Eh, en torno a los beneficios tratado de esa naturaleza o no para Costa Rica. Este fue, está pues me parece ya
0: Perdón, el CAFTA fue en el 2006.
1: El CAFTA lo negociamos en el terminamos y la negociación en el 2006, Sí. sí. Eh, las discusiones que se daban a nivel internacional en esas épocas en torno a los beneficios o no del CAFTA eran grandísimas. Eh, eran unas discusiones eh, muy intensas. Eh, yo ya había tenido varias de esas, ¿verdad? Eh, digo yo, yo ya, ya llevaba yo ya mis años en el Ministerio de Comercio Exterior desde el 98. Eh, y bueno. Eh, vamos a ver, eh, todo eso va generando pues un poquillo de desgaste, ¿verdad? Y va generando un poquillo tal vez de, de cansancio. Creo que uno de los elementos que tal vez me hizo pensar en, en ver otras oportunidades eh, fue eh, tal vez cuando ese apoyo a nivel de gobierno, luego de haber pasado por todo el proceso de negociación y ya tener el, el tratado Libre Comercio, listo. Fue cuando este, no sé si, si tal vez usted no se acuerda, Toscano, pero el gobierno de turno decidió no presentarlo a la Asamblea. Por eso duramos tanto como Costa Rica en aprobar CAFTA. Porque debido a la gran discusión pública que existía, el gobierno decidió, el Poder Ejecutivo decidió que no lo iba a presentar a nuestra Asamblea a su aprobación, sino que lo iba pues a retener por un tiempo. Eh, y eso me hizo pensar que, bueno, después de todo este esfuerzo, después de todo este gran trabajo, realmente eh, me pongo a ver, eh, tal vez quisiera ver otros horizontes y ver qué otras oportunidades puedan existir por ahí. Eh, particularmente porque eh, en ese momento pues era viceministra, y el ministro y yo en ese momento el ministro era Alberto Díaz eh, cuando el presidente de turno que Don Abel Pacheco toma la decisión y dice no voy a presentar el CAFTA a la Asamblea porque no creo que es el momento oportuno no es el momento para eh, tener este tipo de discusión en la, la Asamblea Así que pues un realmente era un rechazo a todas a la... Eh, y nosotros decidimos pues renunciar. Eh, entonces eh, renunciamos como ministro, viceministra, eh, y básicamente en esos momentos también fue eh, pues, justamente activos de Intel. En esos tiempos había renunciado. Eh, y, y estaba disponible la posición y pues esas cosas de la vida que me enteré yo dije que interesante sería poder ayudar del otro lado verdad en un, en un puesto de esa naturaleza de, que maneja los asuntos públicos que es esa eh, persona con el sector de gobierno para diferentes iniciativas eh, me pareció interesantísimo y ahí fue donde pues tomé la decisión de preguntar, le pregunté a una amiga que trabajaba en Intel, todavía trabaja en Intel, que qué sabía ella de ese puesto y me dijo ah no, vos podría ser perfecta, déjame y pasame el currículum y te contacto eh, y así arrancó, entonces eh, pues así fue como de manera así muy resumida llegué a Intel Eh, de haber estado muy involucrada en lo que es la función pública en participar pues en, en incluso una serie de iniciativas a nivel público de gran relevancia poder estar del lado de la empresa y poder entender cómo ese tipo de políticas públicas que se diseñan tienen impacto en una empresa eh, cómo la empresa privada puede apoyar y aportar también ¿verdad? a, a ese a esas iniciativas que el gobierno está tratando de impulsar, cómo poder eh, alinear esfuerzos y demás, pues me llamaba mucho eh, eh, también el interés. Y la verdad es que mi paso por Intel me, me ayudó mucho también a entender la perspectiva privada y a entender cómo, pues, empresas de la relevancia, digamos, de un Intel en, una, en un país, pues pueden aportar y apoyar. Eh, sí, desde el ámbito privado a, eh, y a sacar adelante el desarrollo del país y a sacar adelante una tarea país, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ya después de Intel, viene, viene Cinde, que fue en el 2007.
1: Así es, y, y también pues por esas cosas de la vida, yo no sé a veces se le presentan a uno estas decisiones, yo no estaba necesariamente buscando opciones, eh, yo estaba muy contenta en Intel, más bien estaba en un momento de vida eh, pues algo coyuntural por decirlo así eh, acababa de tener a mi primera hija eh, estaba en mi, en mi ausencia de maternidad digamos, estaba en mis tres meses de maternidad más bien estaba eh, pensando cómo iba a ser para poder ser una mamá trabajadora. Eh, yo tuve a mi primera hija bastante ya, digamos, un poquillo más, más grande de la cuenta. Eh, y realmente para mí la maternidad era importantísimo. Eh, y bueno, por supuesto que estaba con todos esos dobles pensamientos y pensamientos de qué voy a hacer, cómo voy a lograr ahora lidiar con eh, una bebé y el volver al trabajo. Aun cuando pues, compañías como Intel tienen una gran cantidad de apoyo y flexibilidad a las mamás y a las mamás trabajadoras, pues uno siempre tiene todo ese tipo de pensamientos. Y pues me llamó un ex jefe eh, de la noche a la mañana, eh, y me dijo te podría interesar eh, venir a CINDE eh, él en ese momento era, era miembro de la junta directiva de CINDE eh, y pues como le digo Toscano yo todavía estaba en mis planes de maternidad pensando en cómo iba a regresar al trabajo y me hacen eh, de ahí esa propuesta eh, y pues dije de me voy a echar al agua eh, me voy a echar al agua, me interesa mucho. El rol que tiene CINDE en el país es un rol muy importante. Eh, creo muchísimo en lo que CINDE puede aportar al desarrollo del país. Eh, tengo esa visión del sector, digamos, privado, ¿verdad? Habiendo estado en Intel, tengo y conozco el sector público, eh, habiendo estado en, en el Ministerio de Comercio Exterior pues me llama la atención y la verdad es que me voy a echar al agua y ahí vamos a ver cómo. Y, y entonces, pues sí, entré a Cinde con mi hija de seis meses. Eh, ya para entonces, para cuando entré, pues estaba cumpliendo los seis meses. Me acuerdo que en ese momento todo el mundo se sorprendía que, en efecto, sí, el primer día que llegué a dejar como mis cosas a Cinde, llegué con la bebé, porque en ese momento no tenía con quién dejarla, ¿verdad? Eh, y así que llegué con la bebé y bueno, en CINDE tuve a mi segundo hijo así que también otra cosa como que nadie se, se acostumbraba de ver a la directora de CINDE embarazada eh, y de, me hice pasé todo mi embarazo en CINDE mi segundo embarazo eh, me tocó comer mucho para, para que creciera mi hijo en la panza entonces subí de peso Increíble, subí de peso como unas eh, casi que 35-40 libres, una cosa increíble. Pero bueno, así iba yo <ríe> a todas las diferentes reuniones. Eh, y cuando tuve a mi hijo eh, y recobré mi peso normal, me acuerdo, a ver, me acuerdo más de una ocasión, es que no fue solamente una, fue más de una ocasión que la gente se me quedaba viendo y me decía, pero usted era así. Y claro que era así, es, 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 yo, pero la gente muy eh, sorprendida de repente de verme a lo que ellos sentían transformado, porque nada más me habían conocido eh, como que con esas libras de más, así que así de anecdótico digamos mi paso por Cindy, pero pero realmente también una, una gran experiencia, eh, muy contenta, ¿verdad?, de, de haber podido estar en CINDE, de haber podido colaborar eh, por esos años eh, desde CINDE.
0: ¿Cuál, Sábado, sea, bueno, ahora que, ahora que menciona lo del embarazo, me, me llama más la atención ese periodo de CINDE, porque lo hablabas con doña Yolanda Fernández, que de ella también fue cónsul en Austria, vino, estuvo en un ministerio, eh, en uno de los ministerios en el 98, si no, no estoy, eh, y después llegó a ser presidente de la Cámara de Comercio, pero entonces yo le preguntaba que cómo es, o sea, el estar en una posición de tan alto nivel y siendo mujer, porque todavía, o sea, 2014, bueno, 2007, 2014, aún, aún más fuerte, porque todavía no había tanto movimiento de de paridad de género en juntas directivas y de todo. Entonces, ¿cuál pudo haber sido uno de esos retos como más difíciles de, de enfrentar?
1: Sí, vieras que eh, tanto en CINTE, pero también en el Ministerio de Comercio Exterior, el hecho de ser mujer y a veces ser la jefa de delegación. Eh, y bueno, eh, usted me conoce, toscano, además soy bajita, entonces, el ser mujer, bajita, de ahí, a veces sentían como que no tenía mucha autoridad. Esa, esa famosa jefa de delegación o esa encargada que venía a representar a Costa Rica. Eh, y de ahí, más de una vez me tocó eh, sentarme en la mesa y decir, bueno, las cosas de ahí van a ser así, punto. Y yo soy la, la que en estos momentos estoy a cargo, ¿verdad?, eh, y de ahí darme a respetar. A mí la verdad que en CINDE fue tal vez menos, pues es, es simpático, porque eh, en CINDE, al tal vez tener que tratar con sector privado y sector privado de multinacionales, ¿verdad? Eh, en su gran mayoría, eh, empresas que están valorando venir al país, eh, ese, ese sentimiento de tener a una mujer a cargo, eh, no necesariamente les era algo un poquito, eh, poco familiar, ¿verdad? O sea, era más aceptable, no sé, ¿verdad? Tal vez para ellos. Eh, aun cuando sí, de, de vez en cuando, pues uno tenía como que, eh, darse a respetar pero me parece que eh, en Cinde fue más fácil que si uno se diera a respetar eh, o que no el tema del género no fuera un obstáculo me parece por eh, justamente lo que uno podía aportar y, y, y la posición en la que uno estaba de apoyarlos eh, y de aportarlos a ver cómo pueden valorar a Costa Rica como opción de inversión en el caso del ministerio, eh, era diferente, porque en o tocaba ser la jefa de delegación, la que me sentaba a negociar en nombre de Costa Rica, y si tenía del otro lado pues eh, a, a, a un hombre machista, eh, a veces de mucha edad, porque eran funcionarios públicos, a veces de carrera, verdad, que ya tenían toda su vida de estar en un ministerio, y de representar a su país, pues para ellos les chocaba que llegara una mujer que tal vez veían eh, algo joven, algo bajita y que me viniera a decir, no, no, no queremos aceptar eso. Estas son las posiciones de Costa Rica. Eh, y además el ser pues, de un país pequeño, ¿verdad? Todo eso se conjugaba a que tal vez a veces, eh, en, de buenas a primeras, a uno no le, no le creían. Y a veces eh, me, me tocó, me, me tocó eh, como anécdota en una ocasión negociando con una delegación coreana. Eh, y como bien sabemos, pues en eh, los países asiáticos y ciertamente en Corea, pues eh, predomina mucho el machismo, ¿verdad? Me tocó que el jefe de delegación le preguntara al, al muchacho que estaba trabajando conmigo que era, digamos, mi segundo de abordo, ¿cómo hace usted para aceptar que una mujer sea su jefe? Así delante mío. Dijo, ¿cómo hace usted para aceptar que una mujer sea su jefe? Eh, el muchacho se quedó impávido, no, no sabía ni qué contestar. Eh, y, y bueno, digamos que, por supuesto que yo creo que también eso lo hacía a propósito para generar como desestabilidad y retar un poquito verdad y ponernos según él a nosotros nerviosos en ese momento en que estábamos negociando y lo que de ahí al final resultó es que tuvo que digo yo tragarse la píldora pero al cabo del tiempo tragarse la píldora porque bueno aquí de ahí la que manejaba esa del era yo, y tenía el que hablar era yo, y nos teníamos que poner de acuerdo, y terminamos pero sí, nos costó como tres o cuatro días de poner de acuerdo, hasta que él como terminara de tragarse la píldora que con quien tenía que conversar era conmigo
0: ¿Y este, este tratado o esta negociación con Corea tiene algo que ver con el famoso tratado de Corea?
1: No, en ese momento lo que está Estábamos negociando, era un tratado bilateral de inversión, okay. eh, o, ¿verdad? Lo que se conoce. Como BIT. Eh, entonces uh -huh. ese fue el bit que al final, ¿verdad? Lo suscribimos y lo aprobamos eh, y lo terminamos negociando, pero como le digo duramos un poquillo más de la cuenta para como que acomodarnos y sentirnos eh, seguros de con quién había eh, con quién había que pero, pero sí, eh, sí, lo, sí lo necesitamos Y bueno, digamos que es la antesala de esa relación más amplia que ya el día de hoy tenemos con Corea. Pero, pero yo no estuve involucrada en el TLC con Corea porque eso sí es de más reciente.
0: Okay. Eh, siguiendo, siguiendo adelante con, con la línea de tiempo, o sea, ya Cindy eh, sale, de hecho, cuando estaba haciendo toda la investigación Vi, vi un headline que la verdad no, no me encanta eh, porque, y tras de todo del financiero que yo dije, puchica, podrían haber puesto algo más sutil y es, directora de cine renuncia o se va para dedicarse a su familia y yo, o sea hay, hay miles de formas, o sea si, si es así, hay miles de formas para rephrase it y que no suene como a, dice, va a quedar en la casa haciendo nada, eh, cierra un ciclo o lo que sea pero entonces, ya terminando CINDE, sale, esto es 2014, empieza a dar clases también. ¿Cómo, cómo ha sido esos últimos años de, de dar clases, de, de relacionarse con tanto con sus hijos que venían creciendo, como con nosotros ya a jupones universitarios, inclusive de maestría? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido todo eso? Uh
1: -huh. Muy buena pregunta, Toscano, pero voy a comenzar por ese headline. Porque en efecto, a mí también me generó sentimientos encontrados cuando salió. Pero sentimientos encontrados porque en efecto yo lo sentí como, como algo medio peyorativo, por decirlo así, cuando salió. O por lo menos, es verdad, no necesariamente lo veía como un headline positivo. Y vieras que después, a través del tiempo, e incluso por comentarios que recibí de gente, eh, no me sentí como, como que fuera tan malo aunque sigo teniendo sentimientos encontrados. ¿Por qué digo eso? Porque recibí comentarios, yo, yo realmente quería ser muy transparente a la hora que yo hablé de mi salida y de mi renuncia, yo quería ser muy transparente de por qué me estaba yendo. Porque incluso en ese momento era la administración de Luis Guillermo Solís la que estaba entrando. Primera administración del PAC. Entonces, eh, en esos momentos había como un, un ambiente de realmente va a poder o sea, de, de que si hay desestabilización o no a nivel del país eh, por un gobierno del PAC etcétera y mis motivos por irme eran totalmente personales eran totalmente propios no tenían nada que ver con lo que realmente estaba ocurriendo en el acontecer político nacional eh, entonces por eso a mí me motivó pues ser la verdad, bastante transparente. Es más, yo, yo tenía ya ratillo, ya tenía varios meses de pensar en que quería de verdad eh, renunciar. Eh, ya me sentía pues también bastante desgastada, eh, cansada. Cansada particularmente no del trabajo de inde sino cansada pues por la rutina, ¿verdad? Y tener hijos pequeños y, y sentir que no tenía el, el tiempo suficiente para poder atenderlos. Eh, de ya tarde a la casa, eh, bastante abrumada, muchos viajes. Es decir, que quería la verdad en esos momentos de mi vida, cuando tomé esa decisión, tener un poquito más de de pausa y tal vez de tiempo libre para poder dedicarle a mis hijos pequeños. Y yo ya llevaba mis, mis meses pensando en eso, pero ocurren las elecciones, hay una segunda ronda, entonces yo más bien tuve que postergar mi salida. Eh, y, y hablando incluso en esos momentos con, con mi jefe, él sabía que yo tenía pues ganas de poder, digamos, eh, respirar un poco, ¿verdad? Y llevar una vida un poquitico menos ajedada, eh, y yo postergué mi salida esperando más bien a que entrara el nuevo gobierno, eh, se, se ajustara a su trabajo, ¿verdad? Y poder apoyarlo pues en esos meses en Cinde, que no hubiera esos cambios en Cinde. Pero claro, todavía como era el inicio del gobierno, del de, eh, primer gobierno del PAC, había un poquillo de, de ambiente, ¿verdad? Allí de, bueno, realmente cómo estar haciendo bien este trabajo, etcétera. No sé si usted se acordará que incluso eh, apoyamos al presidente. Apenas entró don Luis Guillermo Solís como presidente al mes, ya estábamos, Cindy le montó una agenda para ir a hablar con inversionistas, para poder eh, otorgar certeza y seguridad de que aquí las cosas iban a seguir siendo igual, aunque quien estaba pues, entrando al poder era, un, era el PAC, ¿verdad?, como partido. Eh, quien se había opuesto al TLC con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese, digamos, apoyo arrancando el gobierno del PAC, pues cl claro que a mí me parecía muy importante estar allí, mantenerme allí, etcétera. Pero claro, cuando ya pasan los seis meses del gobierno, un periodo similar, dije, bueno, ok, sí, ahora, ahora sí voy a tomar mi decisión, voy a implementar la decisión que había tomado eh, de salir de Cinde. Y, eh, y cuando me hicieron la entrevista, la verdad es que yo quería ser muy transparente y así fue como al final quedó, ¿verdad? Y como le digo, en Sentimientos Encontrados, eh, yo por un lado pensaba, bueno, no, no es que le estoy tirando la toalla, es que no estoy tirando la toalla, no es que me voy a la casa y ya, punto, ¿no? Es que simplemente quiero hacer un, un cambio de marcha. Eh, a, cambio de marcha, etapa. pues así es, ¿verdad? Eh, entonces, eh, bueno, ese, ese era, digamos, mi comentario porque sí, a mí siempre ese titular del financiero me, me causó y me causa, pues, esos sentimientos encontrados, pero por supuesto que yo no quería salir del todo de, de digamos, eh, de actividades eh, y, y claro que eh, me encanta ser ahora consultor internacional y Trabajo con varios países, en consultorías con el Banco Mundial y ser profesora de lid me encanta también, ¿verdad? Y, y sí, eh, voy a decir, en los cursos de maestría me fue muchísimo más fácil y yo comencé dando el primer, la primera maestría eh, de la primera generación que graduó eh, lid en Comercio Internacional. Eh, en esa maestría... A mí, pues, me encantó darla. Y pues, como son, como son profesionales que trabajan ya, etcétera, me fue relativamente fácil, ¿verdad? Eh, acoplarme a, a dar clases. Yo ya había dado clases en la Facultad de Derecho. Es más, había dado clases eh, de ahí, recién graduada de la, en la Facultad de Derecho. Entonces, siempre me ha gustado dar clases. Eh, cuando sí tuve, pues, un pequeño shock, fue cuando me tocó dar eh, en bachillerato, ahí sí tuve un shock, ¿verdad? Porque fue, pucha, ya eh, y, eh, ¿verdad? Chiquillos ya, 18, 17, 19 años, ya eso.
0: Doña Gabriela se quedó sin internet, entonces ya casi volvemos. va a comentar de por qué le gusta las clases.
1: Y, y tal vez me voy a cuidar porque si no se me vuelve a ir a internet si hablo mal de... <risa> No, no, es que, claro. yo, yo
0: sé que yo sé que es complicado dar clases, e inclusive más el curso que ustedes dan, porque, ¿sabes? Es el curso, creo yo, que es el curso de comercio internacional en administración. Entonces, todos llegamos sabiendo un poco de micro, de macro, eh, habiendo pasado por intro a de derecho, pero no, o sea, no tenemos nada fuerte de comercio. Entonces, ustedes llegan y nos bombardean con conocimiento y con y los tratados, los acuerdos y todo, yo no sé qué, cómo soy todo esto existe.
1: Sí, 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 y ese, y ese comentario yo ya lo hice en la U también, eh, porque en mi primera experiencia, como, como te estaba contando, de, de dar el curso a, a, en bachillerato, ¿verdad? Chicos de 17, 18, 19 años. Eh, fue muy revelador para mí, ¿verdad? Que no, como pr primero le he dado, ¿verdad? Y cómo, cómo había que cautivar el interés de, esa, de ese segmento de, de la población, a diferencia que cómo uno trata de mantener el interés de, de personas que están en maestrías, totalmente diferente, ¿verdad? Eh, eso, eso fue algo que me impactó al dar el primer curso en bachillerato. También otra cosa que me llamó la atención fue justamente eso que acabas de señalar, cómo lograr hacer un eh, buen acomodo de los temas porque no necesariamente eh, los estudiantes vienen con conocimiento en el área de Comercio Internacional, cosa que ya se tiene obviamente a nivel de maestría. Entonces, cómo lograr eh, presentar temas, ¿verdad? Pero meterse un poquito en esos campos sin que sea muy abrumador tampoco para el estudiante y que más bien pues desanime al estudiante o no lo motive. Eh, pero después de la primera vez que, que dimos eh, el bachillerato, el curso en bachillerato, Vieras que a mí me empezó a gustar más. Yo no sé, me empezó a hacer eh, tal vez eh, más gracia. Me, me interesaba más, ¿verdad? Eh, pero sí debo decir que en el caso de, de la generación de ustedes, el enorme reto fue una clase tan grande, ¿verdad? Eh, grandísima. Entonces,
0: 40, tal vez.
1: eran Sí, creo que eran más de 40 y además de eso, después nos tocó hacerlo virtual sí, sí, eh, entonces la transición sí,
0: del coronavirus
1: esa transición me parece que hey, se, las, se las trajo, ya ahora estamos ahí totalmente virtual, pero uno arranca virtual, etcétera, ¿verdad? Mm -hmm. eh, pero eso es, esa parte, ¿verdad? ahí esa transición se las trajo eh, cosa que me hizo mucha gracia y te cuento como anécdota eh, pues Hacerlo virtual, uno no sabe quién lo estaba escuchando y quién lo está oyendo. Eh, y me hizo mucha gracia que en un chat luego con, con compañeras del colegio, eh, me, una compañera, ex compañera mía del colegio me dijo, mira, el otro día te oí dando clases. Eh, y yo, ¿pero cómo me viste dando clases? Sí, estoy dando clases porque le estabas dando clases a mi hija. Eh, y estabas hablando de X, Y, Z. Y yo, ah, mira, ve de que simpático. Eh, sí. Cómo nos volvimos a reencontrar así. Eh, así que, pero re realmente a mí me, me llena mucho. Me llena mucho eh, dar clases. Me, me, me gusta mucho eh, porque creo que lo que más me llena es poder... Interesar a la gente, ¿verdad? A los estudiantes en temas que para mí también son de gran interés, ¿verdad? Y poderlos eh, cautivar y que les llame la atención esos temas y que se, se, se muestren entusiasmados por conocer más, ¿verdad? Eh, eso creo que es lo que más me llena.
0: Sí, sí esa clase con, de, con, con don Sandro y con usted fue bastante entretenida, por lo menos para mí interesante, porque yo no sabía mucho de comercio, Hubo un momento saliendo del cole que quise estudiar comercio como bachi pero después me decidí por ADMI eh, pero lo, lo que más me llamaba la atención era okay, ¿cómo agarraban todas estas normativas y conjunto de reglas y formas de hacer negocios? Eh, algo que nunca se me olvida es el principio de la nación más, eh, mejor favorecida eh, y después ¿cómo agarraban por ejemplo el, el ejemplo de Ignacio con el con el bar y las, el uh -huh. cerrar y las reglas y todo, entonces todo eso, a muchos que no nos llama la atención dice, si despierta esa, esa espinita y uno por lo menos ya lo tiene presente y que, ah, tenemos que exportar, ah sí, pero entonces podemos tomar esto en cuenta, y uh -huh. al final dice, son las lecciones que a uno le quedan no solo la materia, sino esa, esa experiencia
1: así es, así es
0: sí para, para ir cerrando, yo se lo comentaba por correo, me gusta hacer lo del el consejo para un sobrino. La dinámica explicada sencillita es hacia los hijos, uno tiene potestad o uno como hijo tiene que acatar órdenes, pero hacia el sobrino eso es solo un consejo. O sea, yo como tío no puedo decirle, hace esto, sino que le digo, te recomiendo que hagas esto. Entonces, eh, ¿cuál sería un consejo general debido de lo que sea? que le daría un sobrino?
1: Uh -huh. Vamos a ver, a un sobrino como de la edad tuya, ¿verdad? Y pensando en, en, en sobrinos que están eh, arrancando a estudiar, eh, que se están arrancando a formar. Mi primer consejo es, por un lado, busquen la excelencia. Busquen siempre la excelencia en lo que hacen. Eh, la verdad es que yo soy bastante fanática de eso, ¿verdad? Del concepto de la excelencia. Y buscar la excelencia en estos tiempos se, se las trae. O sea, ¿por qué se las trae? Porque hay tanto en el ambiente. Por otro lado, hay tanto de que aprovechar. Hay tanto que hacer. Hay tantas oportunidades. Pero entonces, para mí, lograr esa búsqueda de la excelencia va aparejado a aprovechen todas esas oportunidades, pero traten de enfocarse, traten de priorizar, eh, y traten de vivirlas al máximo, ¿verdad? Y traten de sacarle todo el jugo que puedan. Eh, traten de apasionarse por algo y en ese algo que se apasiona y que encuentran, háganlo de la mejor manera, con excelencia otra vez. Pero, pero sí, yo estoy muy clara, tanto en el ambiente que eso mismo nos genera distracción, que eso mismo a veces nos hace. Eh, no terminar de apasionarse, meterse, eh, involucrarse en un tema, porque estoy como en todo a la vez, ¿verdad? Eh, esa me parece que es un poco esa dualidad que vivimos hoy en día. Tenemos tanto y tantas oportunidades, pero esos tantos nos hacen no tener un foco o a veces perder ese foco, perder ese norte eh, y, y perder tal vez esa búsqueda de la excelencia en ese norte que uno quiere alcanzar. Entonces yo, yo tal vez me enfocaría en, en mandar ese mensaje, ¿verdad? En seamos excelentes, eh, en esa búsqueda de la excelencia busquemos lo que más nos apasiona, lo que más nos gusta, tratemos de separar el ruido y tratemos de obviamente aprovechar todo lo que nos brinda eh, el, el día de hoy, todas esas oportunidades que tenemos enfrente, en pero tratando de desagregar y, y buscar nuestro propio camino, pero, pero hagámoslo bien, ¿verdad? Hagámoslo siempre como con ese eh, ímpetu y con esa pasión y por lo tanto con en esa búsqueda de excelencia también.
0: Seamos excelentes.
1: Así es, así es. Muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto, Toscano.